0: Podcast CBN. Bom dia, Maceió. Bom dia, Lagoas. Sejam bem-vindos ao podcast Acontece em Alagoas. Hoje vamos falar de como o confinamento fez crescer o caso de miopia em crianças. E para falar melhor do assunto, eu convidei a oftalmologista Daniela Sampaio. Seja bem-vinda, doutora.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço o convite. Olá, ouvintes. Espero que a nossa conversa seja útil.
0: Para começarmos, doutora, o que é a miopia e como ela se adquire? E é normal uma criança ser míope?
1: Então, Mateus, a miopia é um erro de refração. Então, é uma alteração do olho, onde na maioria das vezes ele é um pouco mais longo, ele é maior do que o normal, e a pessoa tem dificuldade para enxergar de longe. Ela enxerga bem para perto, mas para longe é difícil. E a criança ser míope é uma coisa que faz parte. O problema hoje é que elas estão míopes mais cedo. Então, faz parte, algumas pessoas são míopes, outras são hipermétricas, outras têm astigmatismo, ou a combinação desses graus. O problema é que agora está muito cedo, cada vez mais cedo.
0: Então, necessariamente, a idade não tem nenhuma relação com a pessoa estar ou não com a miopia, é isso?
1: Não, não tem. Existem crianças míopes bem pequenas, como tem adultos miopes, idosos. É uma coisa que faz parte da sua constituição, do tamanho do seu olho, na maioria das vezes. A gente tem dois motivos que podem é, justificar um olho ser míope, né? Então você pode ter um olho mais longo, que é o principal, que é a miopia de tamanho de olho, e existe a miopia por conta de índice. O cristalino da pessoa tem um poder maior do que o normal e aí ele faz com que o foco aconteça fora do local. A gente quer que a imagem foque na retina e ele não chega lá, ele chega antes. Por isso que é difícil enxergar para longe e por isso que as pessoas pegam tudo e trazem bem perto do rosto para tentar focar para perto e jogar o estímulo no lugar certo dentro do olho.
0: Ótimo. E, doutora, quais seriam os principais fatores para que se tenha aumentado a miopia nas crianças, principalmente nessa época de pandemia?
1: Isso. Então, é assim, Matheus. Não é só na pandemia. A pandemia piorou a situação, mas há alguns anos a gente já vem observando, no mundo inteiro, um aumento do número de pacientes com miopia muito precocemente, então, na criança, no adolescente, no adulto jovem, universitário, então, isso começou lá atrás. Existem inúmeras publicações que tiveram início em Singapura, porque eles começaram a perceber, os cientistas, a quantidade de universitários miopes. E em Singapura, hoje, isso chega beira os 90%. Então, é um absurdo a quantidade de miopia, dos últimos anos, e que só piora. E aí, o que, que se associa a isso? O excesso do uso de telas, dos eletrônicos. E aí, o que, que aconteceu na pandemia? Aulas online, trabalhos home office. Então, tudo muito em cima do eletrônico. Então, a gente acentuou um problema que já existia, que era o número crescente de pessoas míopes pelo uso de tela. E aí, com o confinamento, ficou um pouco agravado, um pouco mais agravado, porque daí a gente perdeu a possibilidade de muitas atividades fora do ambiente, de dentro de casa, né? do lado de fora, onde tem luz natural. E aí foi isso que está causando, isso que causou e está causando ainda um número maior de casos de miopia.
0: E como estamos falando da tecnologia em específico as telas como é que elas influenciam na nossa visão e hoje nós temos elas dos mais variados tamanhos, isso também influencia para que a miopia seja desenvolvida e aquela opção que temos um celular de abaixar a luminosidade poderia reduzir ou continua a mesma função de poder desenvolver a miopia
1: o que, é que a tela faz com a gente para a gente poder entender melhor um dos fatores ruins, um dos fatores prejudiciais é que a gente fica muito atento, a gente pisca menos os olhos e os olhos ficam secos. Então, esse é outro fator, é outro problema que acontece com o excesso de tela. O olho fica seco porque a gente pisca menos. Em relação ao tamanho, é sim, tem relação. Então, aí ah, eu vou ler, vou estudar pelo telefone. É péssimo, porque é muito perto do rosto e o tamanho da fonte das informações é muito reduzido, o que exige uma concentração ainda mais alta. E quando a gente está concentrado, involuntariamente a gente pisca menos. Então, outra coisa que acontece, o adolescente gosta muito de série. Então ele vai assistir séries e tem optado por assistir no telefone. Então isso também é ruim, é melhor que assista na TV. Então, o tamanho da tela influencia, sim. A distância do rosto, quer dizer, é a distância da tela para os nossos olhos. Também é ruim quando está muito perto. Então, o ideal é que realmente seja mais distante. E a gente tentar, vai assistir, é uma atividade mais longa. Então, TV é melhor. É uma coisa mais curta no telefone, ok. Mas o problema é que o telefone virou uma fonte de pesquisa, de estudo, é onde também estão as conversas, os amigos, o lazer. É muito perto do rosto e todo o tempo. Isso que é ruim. Todo o problema está no excesso. Os filtros existem, né? Os filtros para os óculos e existe também essa história de baixar a luminosidade. Isso traz mais conforto. Então, é uma coisa que a gente pode fazer, mas isso não é um escudo. Então, a gente diminui a luminosidade, traz um pouco mais de conforto, principalmente à noite. Mas a gente não pode usar isso como, ok, baixei a luminosidade, baixei a iluminação da tela, então eu posso ficar mais tempo. Não, isso é só uma coisa que pode ajudar um pouco. É importante que a gente tenha consciência que é o excesso que prejudica, entendeu? E uma outra coisa que você me perguntou foi sobre o, o tamanho, a gente já esclareceu, a exposição, o tempo e também distância. Sempre mais longe do rosto é melhor, certo?
0: Ok. E um artigo publicado em janeiro deste ano na revista científica JAMA Ophthalmology, pesquisadores da China relataram que em 2020 o número de casos de miopia nas crianças entre 6 e 8 anos cresceu até 3 vezes em comparação com 5 anos anteriores. No Brasil, a situação é semelhante, com as aulas regulares interrompidas, há mais de um ano e as medidas restritivas para diminuir a circulação de pessoas e evitar a transmissão do Covid-19, os mais jovens passaram muito mais tempo dentro de casa no ano de 2020. E as consequências já podem ser percebidas dentro dos consultórios médicos. Doutora, a senhora já teve essa percepção com o passar deste ano de 2020? Se os casos aumentaram, se eles pioraram, diminuíram? Como ficou a situação?
1: Assim, ah, Mateus, a gente percebe, tá? É nítido, é evidente o crescimento dos casos de miopia, não só nas crianças, mas também nos adolescentes, no adulto jovem. Ele tanto aumentou assim o número de pacientes que estão míopes, como aqueles que já eram míopes tiveram um agravamento da sua situação, quer dizer, aumentou o grau. E isso sim está relacionado ao tempo de tela, de exposição, de celular, de notebook, de videogames, a própria televisão, mas também a menor exposição à luz natural. A gente precisa se expor à ultravioleta, não precisa ser no momento do sol quente que pode trazer câncer de pele, não é isso, mas a exposição à luz natural, sair da luz artificial, da luz do eletrônico. Então Sim, a gente percebe, é crescente o número. Então, um ano depois, a gente começa agora a colher o efeito colateral do confinamento. Mas a gente também precisa pensar que esse confinamento ele tem um porquê. Não estamos confinados à toa. A gente não diminuiu o número de circulação nas ruas à toa. Então, a gente precisa balancear, administrar o que está acontecendo. Que infelizmente, é isso que a gente está vivendo agora.
0: Exatamente. E, e para finalizarmos o nosso episódio, já que a Sara já deu algumas dicas, poderia dar outras de como evitar o desenvolvimento da miopia, tanto em adultos quanto em crianças ou jovens, e como o próprio adulto ele pode cuidar da saúde ocular do filho ou das crianças que estão ao seu redor?
1: Então, a recomendação, vamos falar das telas. Primeiro, então, controlar o tempo de exposição aos eletrônicos. Eu acho que isso é primordial. Ah, doutora, mas olha, não tem jeito. As aulas estão online. Ok. Então, quando terminou aquele período de aula da, do aluno ou do seu tempo de trabalho, você que está no home office ou da aula da universidade, você não precisa emendar uma atividade na outra. Então, eu já tive o meu período de aula ou de trabalho terminei, eu não desligo o notebook, pego o celular e vou começar a conversar no zap e assistir vídeos no YouTube por aí vai. Você precisa mudar a atividade que você está fazendo. Ah, e Se eu conseguir, durante esse tempo de trabalho no computador, fazer pequenas pausas, isso também ajuda. A recomendação é que a cada duas horas que a gente está exposto a uma tela, A gente faça pausas de 10 minutos, mas não é pausa do computador para ligar o celular. É pausa de atividade de tela, então vai fazer outra coisa. Olhar para um local longe, levantar, tomar líquido, fazer outra coisa. Não vale substituir a tela. Então, controlar o tempo, sim, isso é primordial fazer pausas entre as atividades, em relação à criança e ao adolescente, a gente precisa orientar os pais que precisa tentar, eu sei que é difícil todo mundo trabalhando, ocupado, mas tentar ofertar atividades que distraiam a criança, que contribuam para o desenvolvimento dela, mas que não seja no eletrônico. Então, vai brincar de outra coisa. Vai passar o tempo fazendo outras coisas. Ah, eu gosto de ler. Leia no papel. É melhor do que ler na tela. Ah, eu consigo pôr, fazer algumas coisas na varanda. Eu moro num apartamento, mas na varanda bate luz. Tem luz natural. Expor a luz natural. Também existe a recomendação de todos os dias a gente deve ficar exposto e expor os nossos menores... 30 minutos à luz natural. Isso contribui no controle do crescimento do olho, o que indiretamente contribui na incidência de miopia, na quantidade de casos que aumentam. Então, se expor à luz natural, lembrando que não precisa ser no sol quente, basta estar iluminado. E é uma maneira de você levar para fazer esporte, para movimentar o corpo, para sair da tela faz uma coisa que faz bem para o corpo, para o olho, para a mente, tudo vai ser beneficiado com esses 30 minutinhos de atividade ao ar livre. Ah, mas não pode sair, nesse momento eu não posso, mas pelo menos na calçada, no quintal de casa, na varanda, se expor à luz natural, a gente consegue, basta a gente se esforçar. Então fazer... Controle de tela, exposição à luz natural e fazer pausas nos eletrônicos, além, claro, de uma boa alimentação, manter suas consultas regulares, é uma maneira da gente controlar o que já tem de problema e evitar que eles apareçam também, ou a sua piora. Certo, Matheus?
0: Ótimo. Doutora, eu gostaria muito de te agradecer por aceitar o convite para participar do podcast, esclarecer umas dúvidas e também ajudar nossos ouvintes, a esclarecer aí alguns pontos importantes para a nossa sociedade e principalmente para os nossos ouvintes, né? Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada, Matheus. Espero que ajude. Informação de qualidade é o que as pessoas precisam receber agora. Obrigada a todo mundo. Até
0: E assim, nós vamos encerrando mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br e ficar por dentro do que acontece no Estado e no Brasil. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceo no Instagram e deixar os seus comentários, sugestões e as suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.